Y continuamos la serie de Sacrificio Vivo. El tema de hoy es No hay amor más grande. Y vamos a saber el amor acerca de Jesucristo de es el que ha dado por medio de la escritura de Juan 15, versículo 13, que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús dio su vida por el sacrificio por sus amigos para vivir libres del pecado. Y qué gran idea y qué gran Dios que somos amigos de nuestro Señor Jesucristo. Y la lección comenzará con una historia de los amigos de Jesús y caminó con él. En esta tierra, alguien que era muy, muy cercas a él, a quien se refiere a Juan el apóstol. Ahora Juan tenía él el asiento de enfrente cuando vino a la crucificación. Porque si recordamos, los discípulos corrieron, corrieron de temor y persecución, pero Juan estuvo enfrente, viendo mientras veía el sufrimiento de Jesús. El autor de la lección va a ponernos un poquito a la mente de Juan en este momento, y esto es lo que dice el autor. En la angustia de Juan era mucho para cargar, mientras veía que Jesús, él caía en su ropa con sangre que no podía cargar su cruz. Jesús amó a todos los discípulos, pero había una conexión especial del apóstol Juan y Jesús. Mientras iba con su amigo, viéndolo hasta el final, Juan estaba atemorizado y sin poder ayudar mientras se acercaban a Calvario. Las mujeres estaban llorando, gente llorando que conocían a Jesús. Y el grito de los soldados, el grito de los que no querían a Jesús, Juan no podía hacer nada para ayudar a su amigo. Y ni María, quien era la madre de la carne de Jesús, podía hacer nada, pero ir en su sufrimiento. Este hijo, de los, hijo del relámpago no pudo rescatarlo, pero todo es en vano. Sí, ayudaría porque él también iba a ser crucificado. Sí, ayudará. Pero ayudó a María mientras los soldados pusieron clavos a sus pies y a sus manos. Los soldados levantaron la cruz y cayó Jesús sobre los clavos crucificado entre dos ladrones. Juan sus emociones se levantaron a enojo, pero había amor, angustia que pasó sobre él y escuchó que dijo Jesús y fue sorprendido por lo que escuchó porque dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible que Jesús los perdona? En ese momento, el poder y el amor vino a enfoque. Jesús estaba muriendo en, esa, en ese calvario. 
en esa loma para los que lo odiaban, para los que lo golpearon, para los que lo colgaron. Murió para todo el mundo para que todos fueran libres del pecado y no puede haber mayor sacrificio porque no hay mayor amor. La crucifixión de Cristo nos, nos habla mucho que vemos el amor y el odio tremendamente y estas cosas opuestas se juntaron. Miembro de los líderes de esta religión odiaban las, la doctrina de Jesús porque lo golpearon, le jalaron su barba, lo escupieron. Los soldados lo trajeron tan cerca a la muerte con la golpiza y los látigos que le dieron mientras él estaba colgado en esa cruz. Uno de los dos ladrones que no quiso dar odio por odio, pero dijo él, amó. Por su gran tribulación de sufrir, y sus acciones, él oró que Dios no fuera a ese porque uno de los ladrones cambió de corazón y aún en su agonía vio a su madre para que fuera proveída mientras él se iba y su cuerpo dio su último respiro y él amó, perdonó. En el, en el momento de sufrimiento y es lo que lo hace más difícil de creer y de comprender es de que en el momento de sufrimiento él, perdió, él perdonó y el momento de todo lo que sucedía causó que ese amor fuera más grande no era de que iba a pensar acerca de esto o el momento de dolor porque Jesús perdonó nada forzó al Hijo de Dios que muriera en esa cruz él fue voluntariamente por su amor porque él dijo nadie quita mi vida de mí pero yo la doy yo mismo y mayor amor no hay más que este más que da la vida por sus amigos la el calvario nos da a conocer que Dios dio su único Hijo para que nadie perezca, pero que todos tengan vida eterna. No puede ver un amor más grande. El Evangelio son las buenas noticias que nos ha dado en Jesucristo. Es un mensaje de amor desde el mero comienzo hasta el final. No es un amor genético, pero específicamente es un amor que da a Jesús que se dio a sí mismo y hacernos libres del poder del pecado y el penalti que podemos ser libres ahorita mismo mientras vivimos en esta tierra y aún camino a la eternidad. Como él dijo, nadie tomó su vida, pero la dio él solamente. Hay un canto que dice que él pudo haber llamado a o cenas de ángeles, pero Él no lo hizo. Él tiene todo el poder para, para irse de esa cruz, pero Él escogió la cruz por nosotros. ¿Cómo Cristo nos ha liberado del penalti y del pecado? Antes de la salvación, todos estábamos bajo el pecado, hermanos. 
3 nos dice 10 y 19 que había una, una sentencia de muerte para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo de la ira del pecado y del el penalti del pecado? Hay un libro extremadamente bueno que habla de estas cosas. Romanos es un libro muy bueno para leer y específico de lo que se paga porque el pago del pecado es muerte. Es la única manera de pagar por el pecado. Y Romanos es claro que cada, cada persona viene corto de la gloria de Dios porque todos hemos pecado y somos cortos y debemos el pago de ese pecado. Y aún así podemos ser salvos de pagar ese pago por lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. La única manera que podemos ser salvos de la ira y la muerte es el no hacer pecado y ser justos al lado de Dios. Y donde hay justicia no hay ira, no hay pago. Y donde no hay pecado no hay sentencia para muerte. Si la única manera para ser salvos es no estar en pecado, nuestra salvación puede depender de nosotros mismos. Bueno, la respuesta no. No podemos ser justos y no hacer pecados por sí mismo. No puede suceder. Hay gente que piensa que yo quiero ser justo para ser salvo. Voy a agradecer a Dios por leer su palabra, hacer buenas obras y ser justo. Y todos lo hemos escuchado que dice la gente, soy una buena persona. Lo hemos escuchado antes porque lo hice consistentemente que lo que quieren comprar en cierta manera la salvación, yo no yo merezco la eternidad en el cielo. Nos hemos sentido como que Dios ha puesto un balance a, y si hacemos muchas buenas obras y obediencia va a irse opuestamente en una balanza. Y ahora tu justicia, no. Pero eso depende de uno mismo. No hay nada que podemos hacer que vamos a balancearnos de esa manera. Y nos damos cuenta de estresarte, de que puede ser suficiente. Bueno, es mucho estresamiento, pero Dios quita el estresamiento de nosotros porque Él ha pagado el precio. Si tomamos el aproche y que podemos ser buenos y contradictar el pecado y nuestra obediencia y buenas obras ser justas hacia Dios. Tenemos experiencia lo que Pablo dijo a los judíos en su día. Los que se recargaban en la habilidad de obedecer a la ley en aquel entonces eran justos ante él. Pero Romanos 3.20, por las obras de la ley, ninguna carne puede ser justificada. Ninguna persona puede balancear esa obra porque por la ley este está el conocimiento al pecado no podemos pesar el pecado lo más que lo hacemos lo más que realizamos que pecamos en otras palabras si nos recargamos en la obediencia a Dios al final simplemente vamos a encontrar que somos pecadores y culpables porque nuestra justicia va a revelar nuestra pecaminas, lo que pecamos, 
para obedecer lo que está escrito y va a enseñarnos que estamos sujetos a lo que nos dice Dios. ¿Cómo podemos obedecer perfectamente la palabra de Dios? Conocer tu pecado. Lo más que conoces la palabra, lo más que sabes que somos pecaminosos. El libro de Santiago, que, capítulo 1, la palabra de Dios es un espejo que cuando vemos, vemos que hay cosas incorrectas en nuestra vida y ocupamos que corregirlo. Es lo que dice la palabra de Dios, nos da una luz en cómo estamos en pecado. Tiene que ver otra manera de hacernos justos ante Dios. Y lo es, lo hay. En su amor ha proveído un camino para ser justos con él. En Romanos 3.22, que esto viene por fe en Jesucristo. Y aunque todos hemos pecado y quedamos cortos a la gloria de Dios, somos justificados libremente por su gracia, por la redención que está en Cristo Jesús. Nos hacemos justificados, el balance se va a balancear con libertad porque no nos causó nada por la gracia de Dios que no merecemos y que no haremos nada para ganar por el pecado de nuestro de lo que hemos hecho es pagado en Cristo porque nuestra fe en Cristo vamos a recargarnos en la redención que Él hizo en la cruz para nuestra justificación. Es lo básico, confiar en Él completamente, recárgate en Él y comprenderás que no hay nada que puedes hacer para tú ser una buena persona. Pero es en realizar esa fundación de que Él pagó el precio por nosotros, nos ha redimido y ahora se ha balanceado este balance. ¿Qué es el ser justificado? Ser justificado es declarar justo o sin ninguna culpa al lado de Dios. Porque nuestros pecados sean, son perdonados. Cuando estamos ante Dios, Dios da crédito como justicia. Estamos sin pecados ante Él cuando ponemos la confianza en Él, el ser justificado. En poner este retrato a nuestra mente es lo que es el lenguaje de que si estamos parados ante un juez justo, hemos quebrado su ley y estamos culpables ante él y esperamos la sentencia. Y sabiendo que nuestros crímenes son dignos a muerte, él comienza a hablar porque conocemos en su palabra, estamos destinados a muerte, pero a nuestra sorpresa el juez va a declarar, no eres culpable, estás libre. ¿Cómo es posible? ¿Dios habló obra buena, excepcional, que ha balanceado? No, la única cosa que todos contribuimos al proceso de salvación es el pecado. Es nuestra única contribución. Y nos recuerda que escuchando alguien dice, oh, espérate, hay cosas buenas que yo he hecho. Pero si verdaderamente comprendemos que todas nuestras justicias, todas las buenas cosas que hemos hecho son como trapos sucios. Dios 
quien nos ama está lleno de gracia y ha proveído redención en Cristo Jesús. Ha proveído un camino por el penalti que debemos y ha presentado a Cristo como sacrificio por él, la expiación por el derramamiento de su sangre. Él murió y derramó su sangre y pagó el penalti por nuestro bienestar. No hay nada otra cosa que podemos hacer y nos vamos a recargar en sus sacrificios solamente y no en el nuestro. No podemos elevarnos o levantarnos en eso porque la única manera que caminar como cristiano, caminar con humildad, con humildad porque comprendemos que nosotros no hay nada bueno, en nosotros no hay nada que merecemos. Pero la muerte, el precio, y Cristo lo ha pagado, y es el comprender que hay libertad, porque nunca vamos a ser buenos. Y nunca podemos elevarnos a que vamos a ser buenos, solamente podemos doblarnos, humillarnos a nuestro Dios lleno de amor, quien ha dado la gracia, ese favor no merecido, regocijándonos que no lo ha hecho correcto por su sangre. Podemos ser salvos del pago, somos salvos de su castigo, de lo que su palabra ha declarado, el de acuerdo a de que la paga del pecado es muerte, Él nos ha perdonado todos nuestros pecados y cancelado la carga de nuestra deuda que estaba contra nosotros, que nos condenaba y lo ha tomado clavándolo a una cruz. De Colosense nos dice que Escritura, que cuando Él fue clavado a esa cruz para comprender que era nuestro pecado personal que fue clavado a la cruz en ese día, la muerte. Jesús nos amó tanto que sacrificó a sí mismo para liberarnos del penalti de la paga y de la muerte. Y no hay amor más grande. Si Dios, el juez, ha, me ha declarado no soy culpable porque mis pecados son perdonados. Mis pecados iban a condenarme para hacerme culpable ante Dios. Si Él ha clavado mi, mi deuda, he dudado ahora mi salvación. Todos tenemos a veces esta pregunta. Nuestra libertad, el poder del pecado comienza cuando somos libres del penalti del pecado. Es el comienzo y no termina ahí. Jesús nos amó tanto que sacrificó a sí mismo para liberarnos de la esclavitud y el control que el pecado tenía sobre nosotros. Jesús ha dicho para vivir una vida caracterizada al pecado es esclavitud. Quien ha cometido pecado es esclavo al pecado. Son palabras a Jesús. De Cristo y sus seguidores no iba a dejarlos en el pecado, pero ha proveído un camino para que continuaran siendo libres del pecado. ¿Cómo nos ha salvado Jesús del pecado? Dijo Jesús, si permaneces en mí, si te quedas en mi palabra, serás mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así es que si el Hijo te ha hecho libre, eres verdaderamente libre. Y nos encantan estas escrituras. Si alguien dice, 
oh sí, es una escritura que el Cristo me ha hecho libre y la verdad me ha hecho libre. Gente dice esas escrituras, no aún por lo que verdaderamente habla, porque el comienzo de esa porción de escritura nos dice que debemos de vivir y permanecer en la palabra del Señor de ser para ser sus discípulos. Seguir su palabra, conocer su palabra y entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Debemos de quedarnos en su palabra. A permanecer en su palabra no es únicamente con la naturaleza de conocer, pero es una relación que, eh, que Cristo se hizo carne y Dios se hizo ese vaso para hacerse carne, en Juan 1.14. Y Él solo provee el poder para vivir libres del pecado por su Espíritu. Y no podíamos ser libres del penalti del pecado. No podíamos ser libres del control del pecado con nuestra propia habilidad. La libertad viene de la obra y el Espíritu de Cristo en nosotros. Continua obra de su Espíritu en nosotros. Nuestra salvación del pecado comienza en ese momento, pero continúa por una vida eterna, que somos perfeccionados, no perfectos, pero vamos a ser perfeccionados en el camino. Pero en el momento que Dios nos perdona y nos declara justos, somos sin culpa ante Él y no somos completamente justos en ese momento. No vamos a ser transformados instantáneos, pero va a generarnos por su Espíritu. Estamos en ese momento justificados o hechos correctos, pero esto no es el final, es solamente el comienzo de un proceso que dice santificación en Dios, que en realidad nos da a conocer lo que declara es ser en Cristo, justos. Cuando somos santificados, somos apartados, somos sacados del mundo, apartados para Él y es un proceso el pecado no trae la influencia a nosotros a ser salvos porque el, el poder del pecado se rompe en nosotros. Sí, lucharemos con el pecado, pero el poder que tenemos quebrará y el poder en nosotros romperá ese pecado que fácilmente nos engaña. Ese pecado se ha puesto fácilmente que va a morir específicamente ahora morimos al pecado y libres del pecado y, y estamos enterrados en el bautismo romanos 6 porque el que es el que es libre es libre el pecado y si viviremos viviremos para él somos libres para caminar con él libres del pecado qué promesa y lo que viene realmente es tan importante reconocer qué poco poder tenemos en sí mismos. Necesitamos a Él, lo necesitamos a Él. 
todos los días. Debemos de estar en nuestras rodillas todos los días, expresar, no puedo vivir sin ti en este día, te necesito hoy. El apóstol Pablo explica, antes que estábamos en Cristo, éramos carnales, esclavos al pecado y dijo Pablo yo quiero hacer el bien y no lo hago y las cosas que no quiero hacer las hago esta ley del pecado está presente haciéndome esclavo al pecado es una vida miserable y por nosotros mismos no podemos ser libres ahí está la clave nosotros mismos no podemos ser libres el mundo tiene una filosofía que hay ciertas cosas o ciertas adicciones o ciertas luchas que son para siempre. Es lo que dice el mundo, pero nos dice Dios, sí podemos ser libres, sí podemos ser nuevas criaturas en Él. Gracias sean dadas a Dios que somos libres por el poder de su Espíritu. Pablo proclama, la, la ley del Espíritu de Dios me ha hecho libre de la ley del pecado y la muerte. Tenemos victoria sobre el pecado. No solamente libres de el pecado o del penate, pero ya no somos condenados porque somos perdonados y justificados. Ahora venimos ante el Señor sin una vergüenza del pecado porque recordábamos y gente alrededor recuerda cómo éramos, pero Dios nos ha perdonado. Y Él no piensa de nuestro pecado o recuerda nuestro pecado. ¡Qué libertad hay en eso! Y tenemos... Estar completos en el Espíritu, cuando caminamos en el Espíritu, Dios nos da poder, lo que nunca podíamos hacer por sí mismos, llenar la justicia de lo que requería la ley, caracterizado por obedecer la palabra, solamente que el Espíritu hace posible. En su amor nos ha dado Jesús su Espíritu, y trabaje en nosotros que es más grande que la ley del pecado. Es más grande. Necesitamos parar de condenarnos cuando nos ha perdonado. Pararnos de dar poder a esa vergüenza que nos vence. Porque Él nos ha perdonado. Podemos tener en fe en lo que dice su palabra y ser justificados y poder de vencer esas cosas. Poder de vencer actitudes malas, adversidad, poder de vencer pensamientos. Y había ocasiones que no pensamos esa libertad o libres del pasado. Tantas personas vienen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, con su estilo de mente y cosas que sucedieron en el pasado que los pone en ese camino de ser negativos o quejarnos o estar o golpearse a sí mismo en cierta manera a, o cosas que podemos apuntar o, o mencionar. Esas cosas son fáciles, decir sí que vencemos por el Espíritu, pero veamos también el fruto del Espíritu, la habilidad y el poder de su Espíritu, tener el fruto del Espíritu activo en nuestras vidas todos los días. Eso es poderoso. Cada uno de nosotros 
hemos tenido experiencia en la carne y el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu, pero no importa esta lucha, si vivimos de acuerdo al espíritu y ponemos nuestra mente en las cosas del espíritu, recuerda la amonización de Pablo, el estar vivo de los muertos, instrumentos de justicia para Dios, podemos tener consistente victoria diariamente victoriosos no es la voluntad de Dios que nuestra victoria solamente venga en un altar una vez cada mes o cada año no Dios quiere que tengamos victoria consistente sobre el pecado no es solamente una expresión que usamos pero es una descripción segura de todos los días y en esa realidad podemos regocijarnos y mencionar Jesús quien él dijo a quien ha liberado, ha liberado verdaderamente. ¿Cuáles son cosas prácticas que puedes hacer para vivir libre del pecado? Y va a darnos dos y son muy obvias. La palabra dice necesitamos quedar y vivir en la palabra de Dios de digerir la palabra de Dios en nuestra vida todos los días pero quizás tenemos gran tecnología escuchar a sermones escuchar cosas que nos van a ayudar a mantenernos en la palabra de Dios quizás ocupas apagar tu televisión favorita que no se alinea con la palabra de Dios o quizás una música que tú escuchas ocupa apagarse porque no es lo que el Espíritu de Dios está de acuerdo que esté en ti, pero nos llama a una victoria consistente. La otra cosa que podemos hacer, orar diariamente, diariamente venir al Señor que soy crucificado con Él y voy a morir al pecado. Decirle que tiene control de nuestra vida, poner la armadura de Dios en nosotros y que su Espíritu nos guiará. Son dos cosas que nos ayudará a ser vencedores continuamente victoriosos. Estamos tan orgullosos, nos dice la hermana Brown, de que no solamente moriremos, pero no, nos da respuesta a tener su palabra. Oremos juntos, te damos gracias por tu palabra, por el sacrificio que podemos vivir victoriosos. Toca a cada persona. Aleluya, ayúdalo Señor y esa es la clave, confiamos en ti y, y gracias por tu amor, en el nombre de Jesús, amén.